0: Hola, un saludo de La Habana, usted no se equivoca, está esta vez también en Lo Cierto y del lado de acá del micrófono le habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además estoy en un martes y la jornada ha amanecido aquí en la capital cubana con mucho calor, algunas nubes y muy poca brisa. Así que abriré de par en par esta ventana 14 a ver si logro que entre algo de fresco informativo, pero sobre todo para asomarme e invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 28 de septiembre de 2021 aquí en Cuba. Hoy hoy voy a comenzar hablando de la leche, sí, como símbolo del descalabro nacional. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que está muy caliente, recién colado, así que lo pongo en la taza, lo dejo refrescarse y mientras tanto les comento los titulares de hoy. Ya les adelantaba aquí hablar de un producto, el producto que simboliza la infracción, la inflación y el fracaso económico en Cuba hoy, sí, ese mismo, la leche de vaca. También la otra cara del paternalismo, control e indolencia, una reflexión especialmente dirigida a las personas más jóvenes en esta isla mientras tanto han sido detenidos en Macedonia, fíjense que lejos de aquí de Cuba 19 cubanos que intentaban llegar a la Unión Europea a través de Macedonia del Norte. Y por último, la provincia de Cienfuegos, sí, en el centro de Cuba, se suma a la convocatoria de protesta pacífica del próximo 20 de noviembre y les daré los detalles al respecto. Dicho esto, presentados los titulares ahora, ahora voy a tomar la cucharita para revolver este cafecito que se ha refrescado algo, pero sigue estando caliente. Recién salido de la cafetera, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este sorbito, y como es tradición también en este programa que está a punto de cumplir sus tres añitos, los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14 y, y ahí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y dicho eso... Hablando de noticias, temas, Cuba, realidad y cotidianidad, me voy con el que se ha convertido, señoras y señores, en el símbolo del fracaso económico, ganadero, pero también de la inflación económica en Cuba. Es un producto ansiado por muchos, soñado por otros, eh, a la mano de muy pocos ahora mismo dentro de Cuba, que es la leche, sí, fundamentalmente la leche de vaca, que es la que tradicionalmente se ha consumido en esta isla. Lo cierto es que hace ya casi 15 años, un 26 de julio de 2007, eh, durante un discurso en Camagüey, Raúl Castro habló de producir leche o al menos poder, que cada cubano pudiera acceder a un vasito de leche, un vaso de leche cada mañana. Pasado ese tiempo, señoras y señores, no solamente no ha sido pos posible cumplir ese pronóstico, esa promesa, sino que eh, ahora mismo el producto se aleja cada vez más de las mesas y los vasos de miles y miles de cubanos. ¿Por qué? Porque la leche se ha convertido, señoras y señores, en el símbolo de la inflación, sobre todo a partir de que en los últimos años se ha recrudecido el tema económico, la crisis económica en Cuba, pero también eh, especialmente desde que en enero de este año comenzó lo que el oficialismo ha dado en llamar la tarea ordenamiento, ajustes económicos, un paquetazo eh, económico que ha traído como consecuencia pues la eh, pérdida de responsabilidad del Estado en torno a algunos subsidios, a algunos sectores eh, también de eh, la distribución fundamentalmente de productos básicos, pero una inflación galopante de los precios, no solamente eh, en los mercados públicos visibles y legales, sino también fundamentalmente en las redes clandestinas de distribución. Entonces, en un país donde solo los niños eh, pueden tener acceso, los niños menores de 7 años, una cuota racionada y subvencionada de leche en polvo, el resto de la población tiene que pues digamos así, eh, arreglárselas como pueda, sumergiéndose en las redes clandestinas de compraventa teniendo un pariente en el extranjero que a través de sitios digitales le compre leche para poder desayunar o simplemente optando por otras variantes, una infusión de hojas de naranja, un té, un sorbito de café muy, eh, muy apocado también porque el café está en falta, porque simplemente el, el Costear una libra de leche en polvo, costear un litro de leche natural, eso, señores y señores, es impagable para la mayoría de las familias. Ahora mismo, en este país, comprar, por ejemplo, eh, un kilogramo de leche en polvo entera supera los 600 pesos cubanos y sí, más de 30 dólares o cerca de 30 dólares un kilogramo de leche en polvo. Ni siquiera estamos hablando de leche fresca, de leche eh, pues acabada de ordeñar o recién ordeñada. Entonces simplemente este producto, reitero, se ha convertido en el símbolo de la inflación y del descalabro porque cada vez más se aleja. Reitero, de las mesas cubanas, del desayuno cubano, del paladar cubano, ese vaso de leche que en 2007, por allá, por el lejano 2007, Raúl Castro aseguraba que era como una especie de conquista a lograr en los próximos años. Bueno, pues han pasado casi tres lustros y nada del vaso de leche. Ahora mismo eh, la mayor parte de las familias cubanas que conozco que reciben un salario o viven de una pensión, eh, no pueden costearse lo que se ha convertido ya en un lujazo para las mesas cubanas y así muchos otros productos pero hoy he querido hoy he querido seleccionar ese polvo blanco para preparar leche eh, porque claro leche fresca prácticamente no hay como una señal de cuánto más va a poder deteriorarse la economía cubana si si no se termina el centralismo, la estatización eh, prácticamente de las fuerzas productivas y sobre todo la camisa de fuerza que le tienen puesta a la ganadería en esta isla. Es más, la mayor parte de la leche que se está vendiendo en las redes clandestinas de compra-venta es leche importada. Ni leche, ni leche producimos ya en este país. Así que habrá que seguir la pauta de precios de este producto porque reitero, está marcando la inflación que está dominando los bolsillos y las cocinas cubanas ahora mismo. Bueno, me extendí un poco en el primer tema, pero me voy a dar un segundo sorbido y me voy a otra cuestión. Es más reflexiva porque tiene que ver, señoras y señores, con el paternalismo. Hemos hablado ampliamente en este programa de ese estado que quiere controlarlo todo, vigilarlo todo, decidir desde qué usted come hasta cómo se viste, si puede entrar o salir de su propia casa, si puede entrar y salir de su propio país. Así ha sido por muchos años este estado, este estado bajo el castrismo, un totalitarismo, que intenta colarse por cada rendija de la vida de sus ciudadanos, desde qué lecturas hacen, qué amigos pueden tener, qué vocación eligen para estudiar, en fin, es un totalitarismo que lo llena todo, o al menos intenta llenarlo todo, aunque hay que decir que en los últimos años se ha resquebrajado bastante por varias razones, eh, eh, falta de poder económico para controlar y también pues, las nuevas tecnologías han incidido mucho en cierta pequeña emancipación de los individuos frente a este todopoderoso poder valga la redundancia. Lo cierto es, señoras y señores, que el paternalismo tiene a su vez un lado muy lamentable que es el efecto que deja en las personas. Y esto es algo que reflexionaba hoy junto a algunos colegas porque veíamos muchos jóvenes que en este año no han podido ir a clases, no han tenido la posibilidad de ir a una enseñanza presencial y no han hecho nada, nada. Es como que el individuo formado en un paternalismo tiene que esperar que le ordenen hacer las cosas desde arriba, que le orienten, que lo empujen. Si no, no las hace, es más, es un pequeño alto acto de rebeldía no hacer determinadas tareas, no ejercer determinados esfuerzos, porque de alguna manera se siente que así se está siendo contestatario, se está enfrentando al poder. Fíjense qué mecanismos tan perverso se generan muchas veces en la mente de los individuos que crecen bajo este tipo de sistemas excesivamente paternalistas. Y es una pena porque eh, se pierden oportunidades, se tie pierde tiempo para el aprendizaje. Se pierde tiempo para la superación. La buena noticia, señoras y señores, es que esto no es un daño genético. Este mismo individuo, acomodado, que duerme a la mañana, que no tiene ganas de hacer nada, que hay que empujarlo para cada cosa dentro de Cuba, toma un avión, vuela a otro lado y en tres meses ya está comiéndose el mundo literalmente, como decimos aquí, con varios trabajos, eh, aprendiendo un idioma, eh, intentando superarse en otra profesión, incluso dentro de la propia isla, cuando caen en el mecanismo del negocio privado, se comportan de una manera absolutamente diferente. Así que sí, el paternalismo excesivo deja muchos daños, pero son reversibles, esa es la esperanza. Que nos queda y me voy hablando de esperanza algunos han puesto sus esperanzas fuera de las fronteras nacionales es normal se entiende ya varias veces en este programa he hablado de eh, la posibilidad de un estallido migratorio de una fuga migratoria masiva a partir de la reapertura de las fronteras el próximo 15 de noviembre. Algunos me dicen que no, que no es posible porque hay restricciones. Señoras y señores, los deseos de escapada son como el agua que se filtra entre las piedras, encuentran las grietas, los huequitos, incluso ahí donde nadie cree que podría hacerse eh, una migración allí, allí van los cubanos. Y esta vez han detenido a 19 compatriotas en Macedonia del Norte. Es decir, dos grupos de cubanos, uno de 15 y otro de 4, fueron detenidos el pasado domingo mientras trataban de cruzar ilegalmente la frontera entre Macedonia del Norte y Grecia. Esto es una publicación que ha hecho el Ministerio de Interior Macedonio y eh, bueno pues han detectado a estos cubanos intentando escaparse por ahí. Y esto, señoras y señores, sin abrir o sin la reapertura completa de la frontera. ¿Qué imágenes? ¿Qué noticias? No nos enteraremos o no sabremos a partir del próximo 15 de noviembre. Pero bueno, para los que no se vayan debo decirles que el 20, el 20 de noviembre sigue estando eh, pues, eh, programada y convocada una marcha pacífica de la sociedad civil y ahora se ha apuntado la provincia de Cienfuegos en el centro de Cuba. Sí, eh, estas manifestaciones convocadas para el próximo 20 de noviembre en Cienfuegos una docena de personas presentó este lunes la, corri la correspondiente notificación al gobernador de ese, ese territorio para marchar contra la violencia y exigir que se respeten los derechos de todos los cubanos. Señoras y señores, esto se está convirtiendo en un reto inédito para las autoridades de esta isla. Así que si no se van antes del 15 de noviembre los espero, los veo y los convoco también al 20 de noviembre. Marchar porque se respeten los derechos en esta isla, y con esto me voy esta mañana, que será miércoles, el día atravesado de la semana. Muchas gracias.